0: Willkommen beim Blauen Pin-Podcast, Folge Nummer 25. Und heute wird es ein bisschen einsam, denn aufgrund von vielen Terminproblemen ist es so, dass ich jetzt alleine aufnehmen muss und der Podcast kommt auch später, wie ihr merkt. Tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass der Podcast jetzt nicht an einem Mittwoch erschienen ist, sondern jetzt erst am Freitag. Dafür, als Ausgleich, habe ich aber eine Menge, 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 Menge cooler Infos, die jetzt erst in den letzten zwei Tagen reingekommen sind. Und ich sonst gar nicht hier präsentieren können, zusammen mit dem Dustin. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz einen Werbeblog einschieben für den YouTube-Kanal von mir, für den Profi-Nerd. Ähm, letzte Woche habe ich das Mandalorian BrickHeads-Bündel vorgestellt mit The Child und der Mandalorianer, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, aufgrund der Bautechniken und schönen Farben. Und heute am Freitag erscheint der LEGO Technik Katamaran 42105. Ich habe da so ein bisschen dran rumgefuhrwerkelt und habe sogar Motoren angebaut und lasse den im Pool ein bisschen schwimmen. Und sage euch mal, wie das geht, ob das geht. Und Spoiler vorweg, das zeige ich nicht im Video. Drei Motoren sind zu viel für das Set. Drei Motoren und eine Batteriebox halten die Pompons nicht aus und dann geht er unter. Aber nein, keine Sorge, die Motoren und die Batteriebox leben noch. Ich hatte sie gut eingepackt. Und ich möchte auch recht herzlich Alexander Z. danken für seinen iTunes-Kommentar, der mir sehr viel Freude bereitet hat, denn jemand schätzt wirklich dieses Segment, das Dustin und ich auch wirklich sehr gerne mögen in dem Cast, die Retro-Ecke. Und er schwelgt richtig gerne in den Erinnerungen mit uns auch zusammen und fühlt sich dann auch wieder wie so ein kleiner Bub, der vor einigen Jahren im Wohnzimmer ähm, mit seinen Legosteinen, die, die, die das Wohnzimmer in eine Hölle verwandelt hat und in seiner großen Lego-Kiste gewühlt hat. Sowas finde ich cool. Und heute auch gibt es wieder eine kleine Retro-Ecke. Auch ohne Dustin, ja mein Gott, ist halt so. Aber wird lustig werden. Ähm, Im Vorfeld fangen wir mal mit dem Newsflash an, wo ich auch gerade ein, zwei wichtige Dinge drin sind, die sonst nicht drin gewesen wären. Ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Heute am Freitag, wenn der Podcast rauskommt, erscheint Lego Masters Folge 3 auf RTL. Wir erinnern uns, ein Bauwettbewerb, genannt Lego Masters, der von RTL ähm, ja, ins Leben gerufen wurde, wobei es eine Kopie ist von dem australischen Format. René Hoffmeister, bekannt von 1000Steine.de, ist da der Juror. Und die Kandidaten haben jede Woche coole Aufgaben zu bewältigen. Und auch heute gibt es einen Fan Talk nach der Sendung, direkt nach der Sendung um 22.30 Uhr bei Henry in der klemmbaustein lyrik wo er mit ein paar Leuten quasseln wird über die vergangene Sendung und generell über das Format. Denn ist ja nicht so, dass es komplett langweilig ist, wenn, da, wenn man da so ein paar Hintergrundinfos kriegt. Und dann ist es auch so, dass ich nochmal auf den Stone Wars-Smith-Toys-Bauwettbewerb hinweisen möchte. Viermal kommt ein cooler Bauwettbewerb, zweimal ist bereits vergangen. Einmal mussten die Teilnehmer eine Insel bauen und einmal ein Fluchtfahrzeug von der Insel. Beginnt an jedem Freitag und endet immer Mittwochs. Das bedeutet, ab dann, wo der Podcast heute rauskommt, hört es auch der Ziehung der Gewinner des vorherigen Bauwettbewerbes. Und ab Mittag ungefähr wird der neue Bauwettbewerb dann eben auch freigeschaltet, für den man Zeit hat, bis kommenden Mittwoch und an den teilzunehmen. Ich empfehle euch, macht mit, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Das erste Video von Lukas und von Jonas, wie sie eben die coolen Einreichungen präsentiert haben, hat mir sehr gefallen. Und jeder hat wirklich eine Chance zu gewinnen. Jeder. Finde ich voll gut. Dann gehen wir mal zum nächsten. Es ist offiziell bestätigt, Hannover bekommt einen Lego Brand Store. Und das wohl noch vor Weihnachten 2020. Die Gerüchteküche hatte recht gehabt, es wird wohl so kommen. Ein Brandstore mitten in Niedersachsen, dass die guten Damen und Herren nicht immer nach Hamburg tingeln müssen oder nach, äh, nach, nach Berlin oder Leipzig. Ähm, ja, ich handle jetzt das eine Thema noch ab. Ich packe es noch mit einem Newsflash rein. Ich habe mir überlegt, da ein bisschen länger noch drüber zu quasseln, aber ich werde es nicht tun. Ich behandle es im Newsflash, das ist ein bisschen besser. Ähm, konkret geht es darum, dass auch wieder mal Stone Wars eine News gestern Abend verfasst hat, in dem sie gesagt haben, hey, die Saturn-5-Rakete und das Schiff in der Flasche beides Lego Ideaset sollen neu aufgelegt werden. Bam! E-Mail war auf einmal voll mit Saturn-5-Raketen für 200 Euro. Ähm, ja, wie gesagt, Donnerstagabend hat Stone Wars uns bekannt gegeben. Und wie Sie in Ihrem Artikel berichten, haben Sie aus Ihrer Quelle erfahren, dass bereits am 1. November, also in anderthalb Monaten, die Neuauflage beider Sets kommen soll. Und möglicherweise werden nur einzelne Kleinigkeiten geändert werden von den Sets. Vielleicht werden einige Sets jetzt gar nicht mit Aufkleber realisiert, sondern wirklich als Print, wer weiß. Und warum bringen sie die überhaupt raus? Hm, sind alle so Sachen. Vermutlich liegt es daran, dass diese... Wie soll ich ihnen sagen, dass viele Leute gesagt haben, ja komm, ich will dieses Set haben, es gibt es nicht mehr und ich fand es so gut und es ist auch wahrscheinlich sehr gut gelaufen, ähm, aber sie bringen nicht die 21309 wieder auf den Markt, was die Setnummer der Saturn 5 war oder die 21313, was das Schiff in der Flasche war, nee, beide kriegen neue Setnummern, was eben auf Änderungen der Teileanzahl oder an der Teilegeschichte hinweist. Die Apollo-Saturn 5 Rakete wird die set Nummer 92176 tragen und das Schiff in der Flasche den 92177. Stellt euch vor, eine Diskokugel hängt von der Decke. Grünes und rotes Licht wabert durch den Raum. Sanfte Musik dröhnt im Hintergrund, der fette Bass massiert euren Magen. Um euch rum, Dunkelheit, ab und zu helle Lichtblitze noch. Und ihr erkennt, dass um euch rum, kleine niedliche, grüne Elfen tanzen. Willkommen im Elfenkeller, richtig Party ist hier, denn äh, diese abstruse Szene habe ich gewählt, aufgrund der Set Nummer 10275, aufgrund der Tatsache, dass wir neue Infos dazu haben, das Lego Winter Village Elfen Clubhaus erscheint, nämlich demnächst mit 1197 Teilen. Enthalten sind vier Elfen und ein Rentier. Die Verpackung lässt darauf schließen, dass es ein 18 Plus Set ist, denn es ist schwarz gehalten, hat eine wunderschön weiße Banderole, unten wo 18 Plus drauf prangert, und es ist ein Haus mit ein bisschen Zeug rum hat ein bisschen Adventskalender-Charme, wie ich finde. Enthalten sind, wie gesagt, vier kleine Elfen mit dunkelgrünen kurzen Beinchen und grünen netten Mützchen. Und, Achtung, einem Hirsch oder einem Elch, ein Elch ist es, genau. Ähm, wir haben uns damals alle, als dieser Patronus von Harry auf den markt haben, gefragt, was machen die mit diesem komischen Elchmolding? Da wird doch bestimmt noch was kommen. Und jetzt wissen wir es genau, jawohl, es ist ein Elch, das, oder ja, ein Elch ist es, das in diesem Elfen-Set verwendet wird. Und wie es aussieht, sogar Dual-Mold, denn die Körperfarbe ist Dark Ten oder Ten oder Dark Nougat, nagelt mich jetzt nicht fest, und das Geweih ist in Reddish-Brown. Also sieht wirklich aus wie in Two-Mold, weil das Ding wirklich eins aussieht wie das von Harry und es war auch aus einem Guss gegossen. Ähm, ganz kurz, das Lebkuchenhaus, das vorher rauskam, hatte 1427 Teile, also rund 230 Teile mehr. Aber nur zwei Minifiguren kostet aber dasselbe 90 Euro. Bam. Ähm, und gehen wir weiter bei der Party im Elfenkeller. Mit enthalten in dem Haus. Ähm, bevor ich dann auf das Haus eingehe, ist so ein ganz viel Adventskalender Mist. Äh, ein Teile drin. So ein kleines Piratenschiff hier, das gebaut das ist. Ein Geschenk, ein kleines Flugzeug, ein kleines Piano. Alles, was man so im Partykeller hat. Ähm, an einem Elch hängt so ein kleiner Schlitten, der gebaut ist. Aus roten und goldenen Teilen. Und natürlich der obligatorische Tannenbaum, der zusammengesteckt wird aus ganz vielen Einmal-Eins-Dingern. Dass es aussieht, als wäre ein schöner geschmückter Baum. Allerdings sieht die Spitze super aus, weil die aus vier coolen Sternteilchen zusammengesetzt ist. Das coolste und netteste Gimmick dabei ist, dass so ein kleiner Computer dabei ist. So ein kleiner Tisch mit so einem alten Röhrenmonitor mit so einem grünen Bildschirm und Tastatur, wo die Elfen wohl ihre Weihnachtsbestellungen drauf machen. Ich finde das hervorragend. Das ist so richtig niedlich. Ähm, irgendwie erinnert mich das Set auch daran, wie... Ähm, so, wie so ein Haus oder so eine Bar aus Disenchantment. Da fehlt jetzt einfach noch so eine große, äh, ähm, zahnlückige, weißhaarige, böse Königstochter, die Unruhe in der Bar stiftet. Das, also, das könnte könnten super Mock abgeben für Disenchantment. Tolle Netflix-Serie übrigens. Ähm, Filmtipp. Das Haus an sich ist relativ flach gehalten, ich müsste jetzt lügen, also es ist es zu bespielen, müsste es, glaube ich, 8 tief sein, das Dach oben ist noch ein bisschen tiefer, es hat einen Kamin und es sieht fast so aus wie das Lebkuchenhaus im Vorjahr, nur eben mit wenigen Dachelementen. Und dass es nicht durchgehend dunkelbraun ist, sondern eben unten so Dark tan und oben ähm, ist es so in, in, in Sandgreen gehalten und das Dach ist eben weiß anstatt braun mit eben schönen Zuckerelementen. Es wirkt einfach kleiner. Es wird nicht kleiner sein, es wirkt einfach nur so, es sieht auch ein bisschen höher aus. Ich weiß auch nicht, ob ein Leuchtstein mit dabei ist, das sieht aber auch nicht so aus. Ja, es macht schon was her, aber für 90 Euro ist es so ein Set, das ich nicht unbedingt beim Release bei Lego kaufen müsste. Wir wissen ja alle, diese Wintersets kommen ein Jahr später in den freien Handel. Gerade ist es Lebkuchenhaus in den freien Handel gekommen und kostet auch keine 90 Euro. Ist für 80 Euro und weniger ohne Probleme zu bekommen was Lego allerdings zu jedem Weihnachtsset macht, ist, dass ein cooles GWP mit dazukommt, dass man beim Kauf miterhält, was eventuell, wenn man es denn haben möchte, durchaus noch so eine kleine Versöhnung ist für die 90 Euro. Letztes Jahr war es ja das Lebkuchenhaus als Mini-Format, also wunderbar auf den Weihnachtstisch oder unter den Tannenbaum auch passt. Das fand ich richtig niedlich. Mal gucken, was es sich dieses Jahr einfallen lassen. Und gehen wir mal direkt zu der nächsten News. Ähm... Und zwar gibt es ein Set, das gibt es noch gar nicht und dazu gibt es sogar schon ein Review. Ich spreche von The Child als Buildable Figure, die 75318, gemeinhin auch bekannt als Baby Yoda. Äh, in Luxemburg stand das kleine Kerlchen schon im Regal zum Verkauf. Stonewalls bekam ein Exemplar von einer netten Leserin zugespielt. Und Stonewalls hat sich nicht nehmen lassen, dieses Ding aufzubauen und ein Review zu machen, bevor das Ding überhaupt irgendwo erscheint. Ich habe mal die harten Eckdaten, 1072 Teile, eine Minifigur ist enthalten, UVP kostet 80 Euro das Ding. Das ist ein Teilepreis von rund 7,5 Cent und das Ding wiegt ca. 1,3 Kilogramm, recht stattlich wie ich finde. Und zusammengebaut hat das Ding so eine Größe von 20 x 21 Zentimeter ungefähr so, von der, von der Höhe und Breite ungefähr, also es kommt von der Höhe ungefähr hin an diese Lego Holzfigur, die 120 Euro kostet. Mhm. Und es erscheint im November 2020, eigentlich, also in anderthalb Monaten. Stone Wars hat das Ding, wie gesagt, schon bekommen. Und der Lukas, äh, ich mache einen Link in die Show Notes übrigens zu diesem Review, hat sich so mega viel Mühe gegeben und hat so richtig, richtig coole GIFs erstellt, wo man sieht, wie das Ding ausschaut mit dem echten The Child und hat sogar die Funktion als GIF animiert, was das Ding kann. Zu einer Funktion komme ich gleich. Und hat sich mega viel Mühe gegeben. Das ist echt richtig cool. Um, denn ich finde den Baby Yoda, äh, entschuldigung, The Child, auch richtig nett. Wenn man den jetzt so anschaut, der hat also jeder von euch hat The Child jetzt im Kopf. Jeder von euch hat The Mandalorian oder den Trailer gesehen. Er hat einen Sandgreen Kopf mit ein paar Ten Elementen im Ohr drin, weil er einfach das Ohr nicht komplett Sandgreen ist. Er hat wunderschöne bedruckte coole Augen und der Mantel, den er anhat, auch dieser Kragen, der wunderbar nachgebaut ist mit Bausteinen, mit schönen Slopes und Eckteilen und Wedges ist in Dark Ten gehalten. Er hält auch einen kleinen Ball in der Hand, so wie eben auch dieses kleine Schalterteilchen, das er immer bei dem Raumschiff, bei dem Transporter, der Kopfgeldjäger, auch gemeinhin bekannt als Razorcrest, abschraubt und damit spielt. Und er hat einen so einen kleinen UCS-Ständer mit einer UCS-Plakette und eben deswegen auch die kleine Minifigur. Da steht ein kleines The Child-Minifigur-Teilchen daneben, so wie ich es mir bei den Star Wars-Helmen auch gewünscht hätte. Und hier ist eine bild Figure in dem gleichen äh, Schema wie auch der Pork, der Yoda oder der BP-8 oder der do droide gefolgt ist. Er Von der Höhe ungefähr ist er so groß wie der Pork oder wie der Do und deutlich kleiner als der Yoda, der jetzt rauskam letztes Jahr. Ähm, zu den Funktionen ganz kurz. Die Augen, bzw. Augenbrauen sind nicht beweglich, die sind fest. Allerdings kann er den Kopf neigen nach oben und unten. Er kann ihn drehen. Man kann die den Mund auf und zu machen. Man kann die Hände bewegen, also drehen und die Finger auf und zu machen. Und das Coolste ist, man kann die Ohren bewegen. Also ein Schelm wird das Ding umbaut zu so einem kleinen Gizmo oder sowas. Also anbieten wird es ja. Aber er kann auf jeden Fall unterschiedliche Stimmungen und unterschiedliche Sachen mit seinen Ohren und Mund machen, dass man wirklich schöne Szenerien machen kann, dass es auch gut ausschaut. Der Lukas hat sich da, wie gesagt, mit den Gifts ausgetobt und hat richtig coole Sachen gemacht, hat gezeigt, wie man das alles bewegen kann. Und ich bin positiv überrascht. Und wenn das Ding für 80 Euro kommt, wird es bestimmt für 65 Euro im Markt landen. Und für 1000 Teile mit einer Star Wars Lizenz kann man da durchaus zuschlagen. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der diese Buildable Figures sammelt oder wirklich gerne hat. Aber für jeden Fan ist das Ding wirklich richtig gut getroffen. Besser als Yoda, wie ich finde. Denn der sieht mit seinen Augen so aus, als ob er gleich einschlafen würde. Und Baby Yoda wird jung, quirlig, aufgeweckt. Und dann noch diese, diese Hand, die er ausstreckt mit dem mit dem kleinen Ball in der Hand, so richtig frech. Das ist ein richtig nettes Set. Richtig cool. Und mir gefällt auch, wie gesagt, der Kragen, wie der gebaut ist, so mit dieser kleinen, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Einkerbung drin. Ach, guckt euch die Review an, schaut euch das an, das lohnt sich. Und Lego Ideas, genau, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Da habe ich ja gerade eben schon ein bisschen drüber geredet, aber ähm, eigentlich wollte ich mit dem Dustin drüber reden, weil da äh, schon ein paar Sachen dabei sind, und auch seine Meinung gerne wissen möchte. Aber jetzt gehe einfach ich mal das durch. Der Dustin macht vielleicht noch einen separaten Podcast, in dem er seine Meinung teilt. Denn seit kurzer Zeit ist das Lego Ideas Programm beendet und wir haben 35 Einreichungen für diesen Turnus. 35. Im letzten waren es, glaube ich, 25, 26. Jetzt sind es 35. Leute, Leute, Leute. Lego Ideas ist mega beliebt. Seit Corona geht das Ding wirklich ab wie eine Rakete. <lacht> eine Rakete, versteht ihr. Ja. Und bevor ich auf die Modelle eingehe, kam auch ein Newsbeitrag am 8. September raus von Lego Ideas. Da kam eine schöne E-Mail. Und auf der Webseite stand es auch, dass Lego derzeit keinen Grund sehe, das Regelwerk für Lego Ideas zu ändern. Das Idea-Team hat sich gemeldet und trotz des starken Anstiegs der Entwicklung der Ideas-Einreichungen und Supporter-Votings sieht es keinen Grund an, einen Handlungsbedarf irgendwie so durchzusetzen. Die haben mehr Sets, die eingereicht werden und die haben mehr Leute, die diese Sets voten. Allerdings, wie man anscheinend sagt, ist es so, dass die Kurve der, der User, die Voten, nach unten geht. Die Einreichungen sind anscheinend weiterhin sehr, sehr hoch, aber die Anzahl der, der Klicks sind wohl niedriger, obwohl trotzdem sehr viele Zehntausender Supporter durchkommen. Sie führen es auf den Lockdown zurück, auf Corona, dass die Leute Zeit zu Hause haben. Ja, ihr Füchse, daran liegt es wohl, ne? Ähm, man behält aber trotzdem die gesamte Situation im Auge und man behält sich trotzdem vor, Handlungen zu vollziehen, sofern es denn so weitergeht und so weiter, falls es Überhang nimmt und, 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 und. Und sie gehen aber nicht davon aus dass es weiterhin so stark frequentiert sein wird wie in den letzten paar Monaten, dass es eben abflachen wird, dass die Leute das Interesse verlieren, dass es eben auch das Niveau von Vor-Corona-Zeiten ungefähr runtergehen könnte. Wir werden es ja sehen. Ein netter Seitenhieb war dann eben in dem Blogpost und in der E-Mail noch, dass sie auch für die Spielwaren Spielwarenmesse Nürnberg etwas haben, denn man wolle sich dort auch mehr um die a kümmern. Da bin ich mal gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal die Sets 27 bis 35 mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch. Und ich gebe meinen Senf dazu ab. Set Nummer 27 ist das Bangladesch National Parliament. Ähm, das ist jetzt besonders, denn es hat nämlich nur <lacht> 742 Tage gebraucht, bis es supported wurde. Ähm, und es ist wirklich der Nachbau eines des Parlaments in Bangladesch. Aber im Mini-Format, denn die Designerin hat das Ding auch mal nachgebaut so mit 10.000 Teilen und hat sich gedacht, für Lego Ideas macht das keinen Sinn. Es hat aber mega viel Freude gehabt bei dem Bau des großen Teils und wird es auch weiterhin verfolgen, dieses Projekt. Aber als Mini-Version hat sie es auch eingereicht. Und zack, bumm, hat es nach mehr als zwei Jahren die 10.000 Supporte erreicht. Und muss ich sagen, Respekt, das Ding sieht wirklich gut aus, auch das riesige Ding. Set Nummer 28 ist Lego Doggo. Jetzt werden einige von euch sagen: Was? Da plagiert jemand die Idee von Blue Bricks bei Lego Ideas. Ja, Blue Bricks hat diese Lego Hunde zum Bauen, eben Brick Build Hunde. Und das Ganze gibt es auch bei Lego Ideas, allerdings im kleinen Mini-Format. Das so praktisch, als ob es Brickhead Lego Hunde wären. Mich erinnern sie ein bisschen so an: also jeder von euch, der Kinder hat, weiß, was es ist, an die Hunde aus Paw Patrol, Brick Build von Lego. Die haben ein bisschen den Charme dieser, dieser Polybags für 4, 5 Euro. es gibt zum Beispiel auch diese Katze für 4 Euro. So ein bisschen Charme haben die, so ein bisschen auch Brickheadig. Ja, ist okay, aber ja nicht so wirklich mein Fall. Was hingegen mein Fall ist, ist die Einreichung Nummer 29, die 445 Tage gebraucht hat. Und zwar ist das ein Bonsai-Bäumchen. Das Set nennt sich Zen-Bonsai. ist so eine kleine Schale, wo so ein Bonsai drin ist, mit ein bisschen grün, einem kleinen Bonsai, der schön Brickbild ist. Ah, Das versprüht doch einfach so eine kleine, ja, so eine Zen-Stimmung auf dem, auf dem Bürotisch. Yin und Yang, wenn man das anschaut und gebaut hat. Och, das ist doch nett. Ja, ein nettes Modell. Ich habe ja damals beim letzten Turnus ja auch gesagt, dass das Aquarium richtig cool ist, und schön auf dem Tisch passt für so Kleinigkeiten. Ah, was wird gemacht? Das wird natürlich nicht genommen, wir die großen Modelle genommen. Ich rechne dem zen jetzt auch nicht so große Chancen aus, obwohl es wirklich nett aussieht. Könnte man durchaus mit dem kleinen, ähm, Kirschblütenbaum, den es exklusiv in Japan gab. Durchaus kombinieren. Ähm, apropos Japan, apropos ähm, komische Sachen. Gehen wir mal zu Einreichung 30. Naruto Ishiaroku Ramen Shop. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ähm, mal mit einer Lizenz. Die letzten drei waren ja gerade keine. Hat 68 Tage gebraucht. Äh, Naruto ist so eine Manga-Serie. Heißt es Manga? Ja, Anime. Anime Manga ist der ja Comic. Anime ist es, wenn das im, im Fernsehen läuft. Eine Bild von einem, ja, wobei Naruto gibt es auch als Manga, egal, äh, von diesem Naruto-Zeug, äh, der Rahmen-Shop. Ich kann mit Naruto relativ wenig anfangen, ich weiß nicht mal, worum es geht. Das ist was so ein Dragon Ball, könnte ich mitquasseln. Äh, aber ja, da hat jemand einen, eine Idee gehabt, was von Naruto nachzubauen. Es gab ziemlich schnell ziemlich viele Unterstützer. Ich rechne ihm aber nicht sonderlich viele Chancen aus. Außer Lego kommt noch die fantastische Idee, dass sie durchaus ihren Markt in China, den sie durchaus in letzter Zeit wieder ein bisschen bisschen ignoriert haben, also was die Sets jetzt angeht, ähm, vielleicht da wieder ein bisschen mit einzusteigen. Und China ist es auch sogar das Thema für die Einreichung Nummer 31, 600, 700, ach, 667 Tage, so rum, hat es gebraucht, bis der Temple of Hermit, nicht Kermit, Hermit, die Stimmen der 10.000 überschritten hat. Es ist eine wunderschöne japanische Pagode, dreistöckig. Sieht nett aus, ist ein schönes Gebäude, passt nicht in die Lego City rein, ist aber echt nett geworden. Und anhand der Tage, die es schon gebraucht hat, bis es, bis es ähm, durchgewunken wurde mit 10.000 Supportern, ist auch beachtlich. Finde ich jetzt auch relativ, relativ stick muss ich sagen. Aber ich rechne ihm auch keine großen Chancen aus. Bin mal gespannt, was der Dustin dazu sagt. Set Nummer 31 war das jetzt gewesen, Nummer 32 ist das Ocean House. Und das werden sie da sagen, Ocean House. Oh, das klingt aber cool. Das ist das das Haus von Charlie Harper aus Two and a Half Men? Nein, ist es nicht. Das ist ein Set, das 112 Tage gebraucht hat. Und, äh, ja, wie soll ich sagen? das ist der vierte Entwurf von einem User, der bereits mitgemacht hat und der auch schon in die Zehntausender-Liege schon dreimal reingevotet worden ist. Und jetzt das vierte Mal. Der User ist, äh, Han was Yellow First. Ne, Han was Yellow First. So, man soll es richtig lesen. Ne? <lacht> ich soll den Namen vorher richtig lesen. Der hat auch das Legends of Zelda Set und das Seven Dwarves Haus eingereicht, ähm, das nicht über die Review phase hinauskam. Und das ist sein nächstes Haus, das Ocean House mit dabei. Und das ist ein, einfach ein schönes Haus. Das allen in, all, in es sieht nicht aus wie der alte Angeladen, aber es ist sowas ähnliches. Es ist ein kleines Haus mit Steg, das zum Wasser führt, wo da ein Steg so auf dem Brickbild-Felsen steht, so ein kleiner K Kran im Wasser hängt und einfach ein wunderschön gefährliches Haus ist. Das sieht einfach mega cool aus, mit Brickbild-Vögeln oben drauf und einer Möwe, der irgendwo auf dem Dach drauf steht. Das sieht super aus. Das gefällt mir mega cool, ca. 1800 Teile und drei Minifiguren. Das wäre so ein Set, wo ich mich freuen würde, so als Nachfolge für den alten Angeladen. Ja Und der Typ hätte auch mal verdient, allein wegen dem Usernamen, weil ich ihn falsch ausgesprochen habe, mal ein Set auf den Markt zu bringen. Das nächste Set hat 73 Tage gebraucht und es ist wieder ein Set, das sich mit dem Mittelalter beschäftigt. Mittelalter, das ist auch so ein Thema, Lego hat irgendwas gegen Mittelalter, es gibt ja auch keine Ritter und Burgen. Ich erwähne es so oft wieder, der User Carlierti hat einen mittelalterlichen Marktplatz ins Rennen geschickt, zu so zweieinhalbtausend Teilen. Sieht aus wie Modular-Building, ist auch ein Modular-Building, hat die gleiche Größe von der Grundplatte her. Äh, ist, besteht aus zwei, drei Shops, eben modular abnehmbare Stockwerke, so also ein Uhrenturm oben dran mit ein paar Minifiguren, sieben Stück an der Zahl. So richtig schön mittelalterlich. Auch ein richtig cooles Gebäude, das ich mir als Modular-Building vorstellen könnte. Ähm, von der Form her erinnert es ein bisschen an das Haunted House, auch von der Größe her, denke ich mal. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, nur eben als mittelalterliches Set. Finde ich cool, muss ich sagen. Der nächste User ist ein User, der eine Szenerie verfolgt, und das ist das Brick Project. Nach nur 24 Tagen hat er, Achtung, das wird euch bekannt vorkommen, ein Ratatouille-Set reingeschafft. Und zwar Ratatouille Reopen the Doors. Nachdem er mit seinem letzten Vorschlag nicht in die... Äh, kam in die Endrunde mit seinem Ratatouille-Set, wurde aber nicht umgesetzt, hat er einfach gedacht, hey cool, das macht ich, das nächste Ratatouille-Set. Und Zack Bumata wieder seine 10.000 Supporter gekriegt. Und damit steigt er in die Riege ein, wo er seine ganze... Kreativität in dem Ratatouille-Set verwirklicht hat und diesmal ist es ein Set, wo nicht nur die Küche zeigt von Ratatouille, dem Film, sondern auch eben das Restaurant mit vorne dran. Und so über 2100 Highlights ein bisschen. Man erkennt die Protagonisten 1A und die anderen Leute, da ist der, der, der Chefkoch mit dabei, sein, sein Love Interest ist mit bei und natürlich ist auch der Kritiker mit bei. Wenn das Restaurant mit bei ist, muss auch dieser böse Kritiker mit bei sein, den dann mit einem Ratatouille, das ihn an seine Kindheit erinnert, wirklich eine super Meinung von dem Gericht und von dem Restaurant gibt. Hervorragend. Ähm, ein sehr schönes Set. Ich glaube aber nicht, dass er diesmal auch Erfolg haben wird. Glaube ich nicht. Und das 35. und letzte Set in dieser Runde ist ein Set, das wieder mal auf einem Videospiel basiert. Es ähm, hat einen ziemlichen Hype ausgelöst. Und zwar Fall Guys. Das war im Playstation Plus erhältlich. Sogar kostenlos. Jeder also der Playstation Plus hatte Konzix kostenlos besorgen. Hat einen Preis von 20 Euro ähm, man spielt einen von 60 kleinen Typen, den man charakterisieren kann, indem man Kostüme und Farben freischaltet. Nicht gegen Echtgeld, sondern gegen Ingame-Währung. Natürlich kann man auch Echtgeld einsetzen. Und man muss einfach ein Parcours entlang laufen und gucken, dass man unter den letzten x Leuten ist. Und wenn man dann eben drei, vier, fünf Mal Parcours durchlaufen hat und der letzte ist oder der erste im Ziel ist, hat man gewonnen. Das erinnert so ein bisschen an Takeshi's Castle in Bund mit Leuten ohne Gesicht. Es hat 15 Tage gebraucht, bis der Entwurf durchgekommen ist. Und so bunt wie das Spiel ist, ist auch der Entwurf also ein YouTuber oder Twitch-Streamer, der dieses Set gebaut hat und deswegen hat es auch nur 15 Tage gedauert. Das endet stark das Untitled Goose Game. Ich erwarte aber, also es ist auch nicht so liebevoll umgesetzt wie das Untitled Goose Game. Ich erwarte auch nicht, dass es in das fertige, <lacht> Entschuldigung, muss man was trinken hier. Jetzt aufs Ende dieser Lego Ideas Runde. Ich erwarte aber auch nicht, dass es umgesetzt werden wird. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu den 35 Sets sagt und was ihr denkt, dass gewotet wird. Ich spare mir das einfach mal auf für das nächste Mal, dass ich mit Dustin diskutiere, was wir gerne haben wollen, was wir für realistisch enthalten und wie enttäuscht wir werden. Und die Kantina ist raus, natürlich, das wollte ich ja auch noch sagen, die Kantina ist rausgekommen. Der Vorverkauf startete nicht am Mittern um Mitternacht, wie einige erwartet haben, sondern am nächsten Tag um 10 Uhr in der Früh. Wir alle wissen, Kantina, riesige Set, viele Teile, Super viele Minifiguren, acht davon gab es noch nie, Leute sind begeistert. Im Onlineshop steht es derzeit auf Nachbestellung, man kriegt es derzeit wohl erst Mitte Oktober, wie es aussieht. Jo, in den Lego-Stores waren gestern noch einige verfügbar, wie es ausgesehen hat. Allerdings, allerdings war das Lichtschwert, das Judas Lichtschwert, das es als GWP dazu gab, so gegen 13 Uhr schon nicht mehr mit im Warenkorb enthalten, wenn man die Kantine reingelegt hat. Wir alle wissen, wer die Kantine bestellt hat, bekam Judas Lichtschwert dazu. Und Judas Lichtschwert war drei Stunden später ausverkauft. In den Ligos stores gab es noch ein, zwei Tage später das GWP. Allerdings auch nicht viele. Das heißt, wer sich dann noch am Donnerstag beeilt hat, vielleicht heute am Freitag gibt es noch ein paar GWPs dazu in einigen Stores. In Essen weiß ich, gab es keine mehr. Und ähm, kann sich das sichern. Und das ist ein ganz schöner What-the-Fuck-Moment für einige Leute, denn... Das Lichtschwert haben einige ausgepackt und gebaut und sich gefreut. Grüße an Max. Ähm, und einige Leute haben gesagt, ja, ich lege es als Invest zurück. Das wird bestimmt mal richtig teuer werden. Einige haben es direkt in Ebay versimmelt für 40, 50, 60 Euro. <lacht> und seit gestern Mittag steht dieses Lichtschwert für 100 bis 130 Euro bei Bricklink drin. Und es gibt einfach Leute aus den USA zum Beispiel oder aus Asien, die zahlen 130 Euro für dieses dämliche brickbild lichtschwert von Yoda. Und da das Ding so schnell ausverkauft war, machen es jetzt einige als Flip und verkaufen es ganz schnell für einige. Viele teure Euros, 80 bis 100, steht es in Ebay drin, locker. Und die Leute sind sogar bereit, das zu bezahlen. Na gut, wie dem auch sei, im Reinfall ist es nicht. Muss ich jetzt nicht haben. Und ähm, Achtung, Spoiler-Alarm, Die das Best-Pindul, das exklusiv in den USA zu haben war, werde ich auch bauen. Allerdings habe ich kein Geld dafür ausgegeben. Kein teures Geld. Ich habe es mir als Rebrick besorgt. Ich habe mir die Teile einzeln bestellt. Dazu kommt bald ein Video. Ich warte noch auf die Steine und Teile Bestellung. Haha, <lacht> Steine und Teile. Ähm, aber ganz kurz noch zu der Kantine. Ich habe die Review gesehen von Henry in der Klemmbaustein-Lyrik. Ich fand das Ding famos. Das Ding ist super. Es ist groß. Es ist ein, wie wir vermutet haben, der Dustin und nicht. Es ist kein UCS-Set. Es ist ein Master Builder Series Set. Jo, Dach ab, aufklappen und los zu bespielen. Ihr weiß es nicht, welches Kind sich 350 Euro schon hat. Aktuell 343 Euro wegen der Mehrwertsteuersenkung, um sich dieses Set zu kaufen, um richtig cool abzuspielen und das Set zu bespielen. Aber ja, es ist viel mit bei. Es sind noch extra Gebäude, so ein Shop mit bei. Die Kantina ist groß, es ist echt niedlich. Es hat sogar eine Funktion mit Greedo. Es ist ein Gefährt mit bei, das so noch nicht häufig dabei war. Sogar zwei Gefährte, die nicht häufig dabei waren. Ja, es ist cool kann man nichts gegen sagen. Wer sich's kaufen wollte, es am Air-Release-Tag gekauft. Andere warten vielleicht auf doppelte VIP-Punkte oder sogar auf einen Sale im Lego Black Friday oder zum Star Wars Day. Kann man nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde dieses Set sehr gelungen für ein Master Builder Series Set. Gefällt mir deutlich besser als die Cloud City. Deutlich besser. Auch jetzt eben so von der Struktur eben und von der Idee. Ja, es ist ein schönes Star Wars Set. Ein richtig schönes Star Wars Set. Natürlich stellt man das Ding jetzt nicht einfach so ins Wohnzimmer aufs Regal, weil es schon sehr wuchtig ist. Ich glaube 50x50 Zentimeter hat das so ungefähr ausgeklappt. Ja. Aber nein, ich, Kevin sei stark, gebe kein Geld dafür aus Nein. Lego oder JB-Spielwaren oder Taschengeld, die, egal wer, wer dieses Set hat und noch ein Review-Exemplar. Also ich würde mich schon gedrungen fühlen, eine Review zu machen von dem Set, falls ich eins bekommen würde, Zwinker-Zwinker. Aber nee, kaufen werde ich es mir nicht obwohl ich es sehr, sehr hübsch finde. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernteil. Jetzt, jetzt gehen, wir, gehen wir richtig in den Elfenkeller. Jetzt gehen wir ins Party-Clubhaus in den Keller und tuscheln ein bisschen. jetzt ja? machen wir hier richtig so geheimnisvoll, so mit Trenchcoat, Kragen hoch und Hutkrempe runter und so. Jetzt kommen richtig heftige Leaks zu neuen Setlinien. Zu Lego City gibt es Leaks, was im neuen Katalog ist. Aber das lassen wir heute mal aus. Es gibt Leaks zu neuen Lego City Straßenplatten, denn die alten wird es nicht mehr geben. Bam. Aber darüber reden wir heute auch nicht. Es gibt Leaks zu den neuen Harry Potter Sets, nicht zu allen, zu ein paar, aber darüber reden wir heute auch nicht. Und wir wissen, dass es ein Lego Ninjago Garden Set mit über 5500 Teilen gibt, für 300 Euro demnächst. Darüber reden wir aber auch nicht. Ich rede über Leaks zu Lego Star Wars und Lego Technik. Eigentlich war es geplant, dass der Marcel von Spacebricks mitkommt, aber auch mit ihm hat es zeitlich einfach nicht hingehauen. Ich hätte jemanden gerne gehabt, der mir immer einen Nackenklatsche gibt, wenn ich irgendwelchen Unfug über Star Wars erzähle. Deswegen muss ich mich jetzt einfach jedes Mal gehittet fühlen, wenn ich jetzt Unfug rede. Jedenfalls haben Promobricks, Link in den Show Shownotes, den neuen Star Wars Set-Nummern und Set-Namen gelegt und sogar ein paar Release, Zeiträume und UVPs und Teileanzahl. Haha, <lacht> das ist super. Ich mache so einen kleinen Quick-Overview. Das sind schon einige Sets, die jetzt im Winter uns erwarten werden. Beziehungsweise auch im Mai. Die Mai-Sets sind auch mit drin. Und gehe mal ein bisschen mehr auf Technik ein. Es wird ein Millennium Falcon kommen. Für 10 Euro, ja, ein Microfighter. Mit 101 Teilen bereits im Februar. Aber, ja, Microfighter eben mit der 75295 und mit der 75296 wird ein weiterer Microfighter kommen, wird auch wieder 10 Euro kosten. Wie viele Teile er hat und wann da rauskommt, wissen wir nicht, aber ich schätze auch mal, dass es wieder im Februar 2021 ist. Wir wissen aber nicht, was es ist. Es wird aber ein dritter Microfighter kommen, denn das Teil hat nur 92 Teile, das muss ein Microfighter kommen, am Ende den neuen 7, hat aber den Preis von 20 Euro, warum weiß ich nicht, kommt im März, einen Monat später. Ein 4 Plus Resistance X-Wing. Also ich weiß, 4 Plus, ist kein, 4 Plus ist kein Microfighter, ich weiß. Aber es sind 92 Teile, das ist für mich ein Microfighter. Von der Größe wird es größer werden, aber 4 Plus, ja. Ja, okay. Ähm, was interessant wird, wird der Tonton und at 80 Microfighter. Der hat 213 Teile, wird praktisch so ein Dual-Set sein, wo ein Mini-Tonton und ein at 80 mit bei ist für 20 Euro. Kommt auch im März raus. Ähm, mit der 75209. wird ein Mandalorianer-Set mit 276 Teilen für 30 Euro erscheinen. Also wird es wohl irgendein Mandalorian-Set sein. Vielleicht wird es ja unser kleiner Freund sein. Ich habe gesprochen als Brick-Buildable. Oder es wird ein Raumschiff sein. Oder, oder, oder. 276 Teile lässt auf sowas hinschließen mit 30 Euro. Ich bin mal gespannt. Glücklich bin ich mit der Set Nummer 75300. Das wird ein TIE-Fighter mit 432 Teilen. Endlich mal wieder ein TIE-Fighter. Kein Imperial, Sith, Dark, irgendwas von... Hier, Star Wars Episode 9. Nee, ein TIE Fighter, wie es aussieht. Ein Klassischer für 40 Euro bereits im Februar 2021. 432 Teile für 40 Euro. Wenn das Ding so mit, 5, mit, mit 30 Euro läuft, schlage ich zu. Das Ding ist wahrscheinlich super. Für 50 Euro mit der Set Nummer 75301 kommt ein X-Wing auf den Markt mit 474 Teilen, auch im Februar Ähm, zur Info, wir ganz kurz rekapitulieren. TIE Fighter 432 Teile, X-Wing 474 Teile. Das ist ein Unterschied von 30 Teilen, und der X-Wing kostet 50 Euro. Also ich glaube, die helle Seite ist beliebter, deswegen hauen wir einfach mal 10 Euro pauschal drauf, oder was? Nee, geht gar nicht. Es ist ein kleiner X-Wing, es ist kein 1000 Euro, X-Wing für 80 Euro, ich weiß, 50 Euro, aber es ist schon frech, wie ich finde. Auch frech, wie ich finde, das hat jetzt ein bisschen was von dem General Grievous Shuttle, das jetzt eben in diesem Sommer rauskam. Mit der 75302, ein Imperial Shuttle mit 589 Teilen für 80 Euro. Das Grievous Ding hat ja auch 580 Teile und ein paar zerquetschte gehabt und kostet auch 80 Euro. Habt ihr sie noch alle? Ach, ist es ist. Also wenn da 10 Minifiguren dabei sind, sage ich nichts. Werden aber nicht 10 Minifiguren dabei sein, kommt im März raus. Ihr habt doch den Piep offen, ganz ehrlich. Und es wird ein UCS-Set kommen, die 75303. Was es ist, wissen wir noch nicht, kommt aber erst im Mai raus für 200 Euro. Ich schätze mal, es wird ein Raumschiff werden. Ich bin ein schlauer Fuchs, ne? Was es werden wird, gucken wir mal. Vielleicht ist es ja ein UCS-Set von der Abstimmung, die wir Anfang letzten Jahres hatten. Vielleicht, mal gucken. Ich bin gespannt. Und Achtung, Trommelwirbel, es wird neue Helme geben. Wir hatten ja den wunderschönen, ich drehe mich mal um, gucke Glas, rede. den Boba-Fett-Helm. Und wir hatten den wunderschönen Sith-Helm. Und wir hatten noch diesen wunderschönen tie fighter Piloten Helm Und dieses Jahr beglückt uns Lego im Mai mit zwei weiteren Helmen. Ein scout trooper helm mit 567 Teile für 50 Euro. 50 Euro! Keine 60, 50 Euro. Kommt im Mai raus. Finde ich super. Und Achtung, die 75304. Da, vader mit 721 Teile. Hat der mit mehr Teile als der scout trooper helm und pendelt sich mit 721 Teilen ein mit dem Helm, der die meisten Teile in der letzten Serie hatte. Kostet aber keine 60 Euro mehr, kostet 70 Euro. Ja, da weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Aber ein Darth Vader mit und ein Scout Helm mit. Es wird diesen Wind auch wieder eine Buildable Figure geben. Ein Roboter mal wieder. Und zwar ein Imperial Probe Droid aus dem fünften Film von Star Wars. Ihr wisst schon, dieses das Ding, das am Anfang da in Teil 5 im Eis rumfliegt. Für Haltet euch fest, 538 Teile für 70 Euro. Jo. Jo. Kommt im Mai raus. Was noch rauskommt, neben dem Imperial probe das eine Buildable Figure ist eine Buildable-Figure, es kommt wieder eine Buildable-Statue raus. 75307, was es ist, wissen wir nicht. Wie viel Teile es hat, wissen wir nicht. Aber es hat im Mai rauszukommen. Ihr findet auch in den Notes einen Link zu den Releases und zu Vorschlägen mit anderen Sachen. Und was es denn noch detailliert zu den Sets zu sagen, gibt bei Promobricks, Link in den Show Notes. Und jetzt gehen wir zum derben technik spoiler teil Und ich hau gleich mal auf die Pauke. Es kommen 10 Technik-Sets in diesem Winter. Sehen. Und ja, ja, wirklich, die, einige Sets haben B-Modelle. Kein Witz, ich veräpple euch nicht. Stone hat eine Liste und Predictions, beziehungsweise noch detaillierte Infos zu den Sets auf ihrer Website. Link in den Show Notes im Artikel findet ihr unten dran. Und ich schwadroniere einfach mal über die Sets, die der Lukas ausgegraben hat. Ähm, bei der ersten Welle 2020, jetzt ohne Witz, ähm, gibt es wirklich, ich muss sagen, ähm... Ich schäme mich ein bisschen dafür. Von den 8 Modellen, die rauskamen, hatten drei ein B-Modell. Das war der kleine Glas Xerion, das 10-Euro-Modell, der Strandback, die es auch ein 10-Euro-Modell war und der Katamaran, der anfangs so Lego-Exklusiv war, die 4215. Diese drei hatten im ersten Halbjahr 2020 B-Modelle. Drei von 8. Und die danach, die Ducati, der Dodge und der Defender, die hatten auch keins. Also eigentlich sind es 3 von 11. Das ist schon ein bisschen schwach, ne? Aber alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Die erste Welle im Jahr 2021 wird uns mega, mega, mega mäßig gut tun. Denn, Spoiler-Alarm, von 10 Modellen haben 5 ein B-Modell. Und ich habe in der letzten Folge prediktet und gesagt, was ich mir wünsche und was kommen kann, was nicht kommt. Und ich muss sagen, bei der, bei der Geschichte, was es auf keinen Fall werden soll, hat Lego sich 1A in meinen Podcast gehalten. 1A. Es kam nämlich kein Modell, das ein mit einer Ausnahme, es kam kein Motorrad, es kommen auf die autos das war so ein Punkt, aber es kommt kein Kranwagen, es kommt kein LKW, es kommt kein Pneumatikgehobel und Gehoppel und es kommt kein Kurbelwahnsinn wie die 42108. Dafür kriegen wir ein Technik-Polyback im Januar. Was es ist, wissen wir nicht, wie teuer es ist, wissen wir nicht, aber es kommt ein Technik-Polyback. Ein Technik-Polyback, mal eine Neuheit. Ich fange aber mal mit den 10-Euro-Sets an, da kommen zwei an der Zahl, 140 Teile für 10 Euro, ein Kompaktlader. Das wird ein roter Radlader werden mit schwarzen blauen und weißen Elementen. Hm, wie wir uns das vorzustellen haben, weiß ich nicht, aber ein Kompaktlader, wissen wir, ist ein kleiner Bagger. So ein kleiner Bobcat-Bagger, so was ist ein Kompaktlader. So ein klitzekleiner Bagger. Vielleicht sagt Lego auch zu einem kleinen LKW-Kompaktlader, das weiß ich nicht. Weil Es wäre auch ein Mini-LKW, war auch ein Kompaktlader, aber nur einem Kompaktlader verstehe ich einen kleinen Bagger. Aber na gut, lassen wir uns überraschen, was es ist. Das nächste 10-Euro-Set ist ein Rennflugzeug mit 154 Teilen. Farblich soll es türkis und weiß sein, mit orangefarbenen Akzenten. Umbaubar übrigens, ein B-Modell, komme ich gleich dazu. Ein Rennflugzeug als 10-Euro-Set, das ist immer was Neues. Also es sind zwei Sets, wo ich wahrscheinlich blind zuschlagen werde, zwei, dreimal und wird es als A-Modell und B-Modell bauen, bin ich sofort dabei. Und jetzt kommen wir zu einer Neuerung der Lego-Technik-Welt. Wir haben eine Lizenz. Nein, das ist keine Neuerung, aber die Lizenz ist super. Und zwar mit der 42118 und 42119 bekommen wir, Achtung, Haltet euch gut fest, eine Monster Truck Lizenz. Und zwar die Monster Jam Lizenz. Wir bekommen mit 212 bzw. 230 Teilen den Gravedigger und den Max D im Januar 2021. Wir bekommen zwei Monster Trucks. Das heißt zwei fette große Reifen und ein Gefährt dran Also praktisch so wie der 42099 4x4 Geländewagen, nur eben in klein und ohne Motor, bekommen wir als wunderbare kleine Autos. Preis ist keiner mit bei gewesen bei Stone Wars, aber nun ja. Der Gravedigger wird Wahrscheinlich grün-lila sein, das sind die typischen Farben für den Grave Digger. Und der Max D wird so gelb, orange, schwarz werden. Und die werden wahrscheinlich massig Aufkleber drauf haben. Was wäre ein Grave Digger ohne Totenkopf drauf? Es wird sehr lustig werden. Ich habe früher auch mal sowas geschaut. Ich hatte Grave Digger Autos eben gehabt, so Spielzeugautos. Aber ich bin jetzt nicht wirklich der Fan davon, was jetzt in der Lego-Technik-Welt das angeht. Das sollen sich andere Leute kaufen. Ich denke auch nicht, dass es in Deutschland so wirklich gut laufen wird. Und die Zeit ist vor 20 Jahren gewesen und nicht heute. Ich weiß, vielleicht ist es in den USA, das ein ganz ein bisschen größer, aber meins ist es nicht. Jetzt wird es ein bisschen gelb. Ja, es wird gelb. Aber nein, es wird kein Baustellenfahrzeug. Sondern wir erhalten für 50 Euro mit 665 Teilen einen Jeep Wrangler. Also praktisch mehr oder weniger 50 Euro. Das ist ein Drittel von dem, was der Land Rover Defender kostet. Aber jetzt eben ein Jeep Wrangler. Bedeutet, es wird deutlich kleiner werden und gelb. Ähm, eventuell nimmt das sogar so Anmaße aus, wie das Set, was es mal bei der äh, Model Team Serie gab. Da gab es ja auch mal so einen, der so aussah. So ein Jeep in gelb. Wer weiß, lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Wird aber nicht motorisiert sein, so viel sei gesagt. Das nächste Set, die 42123 übrigens wird auch nicht motorisiert sein und zwar ist es ein McLaren Senna GTR 830 Teile für Fall 50 Euro. Also das Ding hat knapp 200 Teile mehr und kostet auch 50 Euro. Ein blau-schwarzes Set. Ja. Also McLaren Senna GTR sind die die Presse-Screenshots sind auch alle blau-schwarz. Das sieht schon so aus wie so ein Ding mal in echt gesehen. Steht bei Mercedes Auto aus meines Vertrauens auch einer mal rum. Ab und zu, der neue Preis ist 1,25 Millionen Euro. Hat man mal in der Portokasse, wenn man sich ein, zwei Lieper gekauft hat, kann man sich das auch kaufen. Bin ich mal gespannt, was Lego mit der Technik sehr mit diesen Autos macht. Das erinnert mich stark an, diesen, an diese Corvette ZR1, die es mal gab. Vielleicht kann ich damit ja meinen Autotransporter weiter befüllen. Wer weiß. Natürlich auch nicht motorisiert, muss ich gar nicht sagen. Das nächste Set, die 42124, die ist motorisiert mit Control Plus. 374 Teile. Damit hat das Ganze 108 Teile weniger als die 42109, dieses The Stick Control Plus Rally Auto. 374 Teile. Das ist ein Geländewagen. Ähm... Und der wird in lila, blau und schwarz gestaltet sein. Also das Ding muss wirklich zwei Motoren haben, eine Batteriebox und drei Liftarme an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Preis ist nicht bekannt, soll aber wohl günstiger als das Stick werden. Günstiger kann auch sein, dass es nicht 129, sondern 109 Euro kostet. Mal gucken. Ähm, ich bin gespannt. Jedenfalls, wie es aussieht, das einzige Control Plus hm. Element in dieser Welle. Und auch <lacht> nicht das teuerste wohl, aber es gibt noch ein teureres, zu dem komme ich gleich. Aber das ist so das Control Plus Highlight. In dieser Welle, denn die 42125 ist das teuerste Set. Ein Ferrari, ein 18 Plus Set für 180 Euro mit 1677 Teilen. Stolzer Teilepreis, wird nicht motorisiert sein. Wird wohl ein Supercar werden, so wird in die Porsche RSR-Geschichte mit eingehen, denke ich mal. Ob es jetzt ein, was für ein Ferrari ist, weiß ich nicht. Oder ob es ein Formel 1 Ferrari sein wird, weiß ich auch nicht. Aber 1677 Teile, hm. 18 Plus. Mal gucken, was es wird. Also ich würde mir wünschen, das ist ein wunderschöner alter Ferrari. Ist nicht so ein neuer, moderner. Ich würde mir einen älteren Ferrari wünschen. So ein 350 oder so. Es gibt keine Infos zur Farbe, aber ganz ehrlich, wenn, wenn man an Ferrari denkt, welche Farbe hat man dann im Kopf? Richtig. Alles. Alles andere als rot. Ne? Nein, nein, Ferrari ist hier nicht rot. Nee, das Ding muss rot werden. Gar keine Frage. Da gibt es keine Diskussion. Das Ding muss rot werden. Und mit der 4.2 1.2.0 kommt etwas raus, was ich mir im letzten Podcast gewünscht habe. Und zwar kommt was raus, was es nicht so selten bei Lego-Technik gibt. Und was, was einfach auch Seltenheitswert hat. Es kommt ein Luftkissenboot. Es gab es in kleiner Variante schon ab und zu mal. Das erste kam, ich glaube 1997, 96, 98 raus. Das habe ich, so ein weißes Luftkissenboot. Das ist echt cool. Ich muss mal gucken, ob ich das zusammenbaue. Und anders als die anderen Sets, kommen diese Set erst im März raus. Für 30 Euro wird das also auch ein kleines Set werden. Ja, auf jeden Fall mal wieder was Außergewöhnliches. Um, was ein bisschen wehtut, sind die Farben, denn es wird in Orange und Dunkelgrau gehalten werden. Ach, es so wird eine kleine mini ospray geben. Ich bin so gespannt, ob man das Ding umbauen kann zu einem zu Flugzeug oder Helikopter. Das wäre so lustig. Also das bieten sich ja an, zu einem Wasserflugzeug umgebaut zu werden. <lacht> Aber lassen wir diese Frotzelein. Gehen wir zu dem letzten Set, die 42121. Erscheint ebenfalls im März 2021. Und es wird, jetzt Achtung, jetzt kommen mit strahlenden Augen, ein Hydraulik-Bagger in Gelb. Aber jetzt kommt der Schlag in die, in die Nierengegend, die kostet 40 Euro. Und es soll wohl auch so sein, dass es nicht ein Schreibfehler oder Tippfehler ist, nicht 140 Euro, nee, 40 Euro. Es wird ein Set sein, es gibt wohl schon Leaks im Internet irgendwo, ich habe noch keins gesehen, dass dieses Set wirklich kein, kein Pneumatik enthalten haben wird. Sonst wird es auch pneumatik -Bagger heißen, nicht Hydraulik-Bagger. Hydraulik ist ja Öldruck, Pneumatik ist Luftdruck. Ein Hydraulikbagger für 40 Euro. Ich nehme an, dass es ein Modell ist, das maximal einen Aktuator hat zum Kurbeln. Und der Rest wird aus Liftarmen bestehen. Und man kann mit Liftarmen an Liftarmen drücken, dass sich der, der Arm hebt und senkt. Aber nichts irgendwie großartig. Der Motor wird auch nicht drin sein. Träumt nicht für 40 Euro. Außer die sind bei Lego auf den Kopf gefallen, was ich mir nicht vorstellen kann. Also zumindest nicht in dieser Hinsicht. Ja, und damit haben wir das Highlight des Jahres. Das wird der Ferrari 18 Plus 180 Euro sein. Und das Technik-Highlight mit Control Plus, der Geländewagen bisschen schwach. Also ich denke mal, die 10 Euro Sets werden es wieder rausreißen. Vielleicht wird auch noch der, der Jeep ein bisschen coolen Weg Nostalgie, Flair im Rahmen der Model Team Reihe. Aber so an High-Technik Zeug sieht es von den Leaks her ein bisschen, bisschen schwach aus. Da bin ich echt underwhelmed, hm würde der Engländer jetzt sagen. Ähm, gehen wir noch ganz kurz auf die B-Modelle an, die ich vorhin erwähnt habe. Es gibt 5 B-Modelle von 10 Sets. Das Luftkissenboot wird ein B-Modell haben. Wie gesagt, da wird sich anbieten, Wasserflugzeug zu nehmen. Das ist aber nicht bekannt, was das B-Modell ist. Also bei keinem ist bekannt, was das B-Modell ist. Ich spekuliere nur ein bisschen. Der Hydraulikbagger wird ein B-Modell haben. Da wird sich natürlich auch wieder ein Baustellenfahrzeug in gelb anbieten zum Umbauen. Eventuell eine, ein, ein, so ein Ding, was ein Teer glatt zieht. Also es ist nicht so ein Straßenwalze, sondern so. Jo, ihr wisst, was ich meine. Wenn eben ein Teer auf eine Baustelle geschüttet wird, bevor die Dampfwalze drüber fährt, eben so ein, so ein Teil. Ich kenne den Fachterminus nicht. Der Monster Jam Max-D, das eine Lizenzfahrzeug, wird einen Umbau enthalten. Wahrscheinlich einen, einen anderen Monster Truck. Bin mal gespannt. Das äh, ähm, Rennflugzeug, das 10-Euro-Set, wird einen Umbau erhalten. Ist es nicht schön? Äh, und der Kompaktlader, das andere kleine 10-Euro-Set, wird ebenfalls ein B-Modell haben. Ich freue mich, dass die 10-Euro-Modelle weiterhin auch B-Modelle haben. Das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr Anmerkungen dazu? Gebt mal in die Kommentare und sagt mir, was ihr zu den Leaks so, was ihr von den Leaks haltet. Gebt mir mal euer Feedback. Ich bin mal richtig gespannt. Und ich hoffe, dass bald die ersten Bilder kommen. Ich bin so heiß wie Frittenfetter drauf. Und bevor ich jetzt noch mich mehr in der Prediction und und, und äh, in der in der Spekulationswelt verliere, gehen wir mal zu den richtig harten Fakten. In die Retro-Ecke. Dieses Mal habe ich ein einfaches Set mitgebracht. Es ist gar nicht so alt. Es ist von 2012. Set Nummer 21008. Na, wer weiß, was es ist? Es ist das Burj Khalifa. Ein Architecture-Set, damals UVP mit 25 Euro gelistet. Damals waren die Architekturen noch sehr günstig. Hat aber auch wenig Teile. 208 Teile hat es ungefähr. Hatte damals auch schon teuren Teilepreis von 12 Cent pro Teil. Aktuell kriegt man so für 140 Euro aufwärts bei Ebay im neuen Zustand. Und wenn man so anguckt, besteht es fast nur aus runden 1x1 Bricks. Also es sieht wirklich aus, als wäre es aus hellgrauen Kanonkugeln gebaut. So in der Piratenwelt gesprochen. Wenn man so drauf guckt, steht es auf einer großen schwarzen Platte, wo auch schon die Fliese Print hat mit dem Namen drauf. Und darüber so ein graues Gebilde, also so ein grauer ja, das Burj Khalifa, wie es eben ausschaut. Und äh, die, der Winkel des Grundrisses ist wunderbar getroffen. Das haben sie mit Jumbo plates gelöst. Also wenn man von oben drauf gucken würde, würde man durchaus den Mercedes-Stern erkennen. Es ist ein richtig cooles Set. Ähm, hat auch diese bedruckte Fliese, wie gesagt, schon damals mit drauf. Und es muss sehr frickelig sein, dieses Ding aufbauen zu müssen, denn immer diese, diese, diese ähm, Runden 1x1-Bricks aufeinander machen, das ist schon nervig, das macht keine Freude. Ich habe ja bei der Stone Wars Challenge mitgemacht und wollte da einen Fluss bauen, da hat es mir schon nach 20 Teilen wirklich keinen Spaß mehr gehabt, äh, gemacht und das Set hat über 80 von diesen runden Dingern, das macht wirklich keine Freude. Und der Grund, warum ich dieses Set genommen habe, ist nicht, weil ich Architektur so sehr mag oder weil ich so mit 2012 so stark verbandelt bin. Nee, Grund ist die 21.03.1, denn das Burj Khalifa wurde im Jahr 2016 neu aufgelegt. Und das Burj Khalifa wurde ja jetzt auch nochmal 2020 neu aufgelegt. Deswegen dachte ich, ja komm, das Ursprungsmodell, das ursprungs modell das wäre mal eine Erwähnung wert. Und das sieht relativ gut aus, muss ich schon sagen. Ins Regal stellen würde ich es mir aber nicht. Ich finde die aktuellen Sachen da deutlich besser. Aber ja, ist ein nettes Set. Er ist nicht so der Burner oder so, aber keine Sorge, das nächste Mal kommt wieder ein Burner-Set in die Retro-Ecke. Mal auch wieder aus einer anderen Toyline, jetzt haben wir es so viele Toylines gehabt, jetzt haben wir ein Architektur-Set auch mal drin gehabt und das nächste Mal kommt wirklich eine Bombe, verspreche ich euch. Und damit wären wir auch schon am Ende gewesen und ich kann nur nochmal auf meinen YouTube-Kanal profinerd.de hinweisen und natürlich auf meinen Instagram-Kanal, auch profi -nerd. natürlich auch gerne das den instagram account lego lego-travel-trooper unterstrich ähm, kann ich nur empfehlen, schenkt ihm Abos, wenn noch nicht followed und wie nennt sich das bei Instagram? Ja, ihr wisst, was ich meine, Social Media, ole ole. Dann möchte ich mal darauf hinweisen, unterstützt uns gerne, unterstützt uns wirklich gerne. Ich will kein Geld, ich will keine Sets, ich will kein gar nichts, also außer die Kantine natürlich. Ähm, mit fünf Sternen auf iTunes, bewertet uns doch bitte auf iTunes, schreibt vielleicht noch einen Kommentar dazu, das freut mich sehr, so wie Alexanders Kommentar, den ich am Anfang verlesen habe. Ähm, und... Kommentiert doch gerne auf YouTube unter dem Video, also das, der Podcast wird auch auf YouTube sein, da könnt ihr könnt ja gerne drunter kommentieren oder eben auf profinord.de. da ist der Podcast auch, da könnt ihr auch Kommentare drunter hauen, würde mich super sehr freuen. Und vielleicht hört ihr demnächst noch, wie gesagt, das in einem einzelnen Podcast oder mit Gast, wir werden ja mal gucken. Ne? Und wir hören uns auf jeden Fall, wie es der Lars so sagen würde, ganz bald wieder. Tschüss!